0: Я вітаю всіх глядачів та слухачів радіо НВ. Мене звати Влас Талазур, я журналіст радіо «Свобода». Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. І в першій, годин... в першій частині нашого ефіру ми будемо говорити про гучну справу Міноборони. Це історія про те, як Міноборони уклало контракти з маловідомою фірмою «Львівський Арсенал». Це було ще осінню, торік, І, точніше два роки тому, в 2022 році, Міноборони перерахувало майже 100 вік. Сотків грошей, а зброї у відповідь не отримало. І от зараз триває судова тяганина і один із фігурантів цієї справи. Колишній топ-чиновник Міноборони Олександр Лієв він заявив, що він ну він, по перше, відкидає всі звинувачення. А по-друге, він сказав, що він готовий піти на публічний поліграф, щоб довести свою невинуватість. До нашого ефіру вже долучився Віталій Шабунін, голова центру протидії корупції. Доброго ранку, Віталію.
1: Доброго ранку,
0: і хотіла додати, і Віталій також дуже активно стежить за кар'єрою Олександра Лієва від самого початку. Що ви на це скажете? Щось дивіться, людина каже, що вона на поліграф готова піти. Чи не є це все таки свідченням того, що може він все таки аж не настільки винуватий, як стверджує слідство?
1: Хай людина йде на куди хоче. Я нагадаю це такий Лів рік тому назад. Ми разом з колегами-журналістами Яніною Соколовою, Валентиною Самар, це кримська журналістка, і колегами з інших медіа, їхніми колегами з інших медіа, викинули Ліва з посади, ключової закупівельної посади зброї в Мінобороні. А знаєте, як ми його викинули? Скажіть. Ми просто оплю... оприлюднили відео, на якому він голосом через рот, пробачте, за армійський термін, виправдовує... Кримський псевдореферендум окупаційний. Ну і ми далі розписали його зв'язки з русскими. Немає чого придумати голосом через рот. нічого так однозначно. Ми руські є, ментально близькі. Весь цей тришняк російський. Після цього його були змушені викинути з посад. І вже зараз вилазять всі, всі ті схеми, які він на тих посадах намутив. Хай іде куди хоче Зараз є багато зловживань поліграфом. Є кримінально-професуальний кодекс Він не передбачає поліграф В жодній країні не передбачає Бо якщо людина тренована Або поліграфолог хоче підіграти Або не тренований нормально То поліграф це пусте місце Все, що мене цікавить Було озвучено на суді по запобіжному заходу, а озвучено було більш ніж достатньо. Давайте про факти. Фактом є те, що Ліїв підписав документи на предоплату мільярда 300 мільйонів на постачання 100 тисяч мінометних пострілів восени 22-го року. Фактом є те, що Збройні сили України цих 100 тисяч мінометних пострілів не отримав. Це залізоботонні факти, з якими не можна сперечатися. Бо є документ, відсутність поставки, і є вже навіть рішення суду, яке зобов'язує ці гроші повернути. Фактом є те, що Ліїв і Накур, його підлегли, який потім замінив його на посаді, підписали угоду з тими в цепочці постачальників, хто вже раніше кидав Міністерство оборони, не поставляючи товар. Наприклад. Згідно контракту, ця ж компанія мала поставити, яка була в цепочці виконавців, 18 тисяч бронежилетів. Поставила 2,5. Мала поставити 18 тисяч тактичних шоломів. Поставила 4 тисячі. І з ними підписують після цього всього контракт на 100 тисяч підеметних постілів. Ліві Накур підписали договір з компаніями, постачальників яку, яких була людина, яка була фігурантом кримінальних проваджень в інших справах непостачань Мінобороні. Вибачте мене, будь ласка. Для чого мені поліграф? Ви, ви,
0: ви згадали прізвище Нахкура, Томас Нахкур. Це людина, яка, наскільки я розумію, після того, як звільнили чи звільнився Лієв з Міноборони, на його місце призначили Томаса Нахкура, і тепер вони обоє з Лієвим на лаві підсудних. Я, якось так?
1: Той при 100%, і вчора буквально суд визнав підозру Нахкуру обґрунтованою і застосував до нього запобіжний захід. Так само в кейсі з Лієвом суддя публічно сказав, що підозра обґрунтована. Тому мені начхати на поліграф Лієва. У мене є факти. Більше того, в графіку поставок тих 100 тисяч мінометних пострілів, 20 тисяч мали бути поставлені якраз в момент, коли під Бахметом творилося пекло. І ми не отримали ці мінометні постріли. Тому я щиро бажаю і Лієву, і Накхору, і тим, хто їх захищають, потрапити в Піхотний бій без мінометної підтримки. Не на поліграф, в піхотний бій. Так, є. справа насправді огидна, бо там ще є багато доказів. Наприклад, коли словацька м- 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 компанія викинула гроші далі, ті, за які не було нічого поставленого, то ті гроші пішли на компанію, з якою пізніше Ліяль і Накур уклали ще один контракт на постачання танкових пострілів. І ви не повірите, там 30 чимось було танкових пострілів, теж не було поставлено. Уявляєте, яке співпадійність міг обставин?
0: Віталій, а що це за традиція така в Україні, чи це лише в Міноборони така традиція платити 100% передплати? Це це взагалі нормально, бо я, наприклад, не можу піти е, там в магазин, заплатити 100% передплати і потім рік чекати е, товар якийсь, ну, уявимо собі, та, якщо екстраполювати на наше звичайне життя. А чому так от Міноборони вчиняє?
1: Поясніть. Ну, у багатих свої причуди, розумієте? Багатсть одна друга. Це була традиція Зарізнікова. І, ладно, знаєте, якби це було 100% передоплати виробнику або компанії, яка раніше не кидала Міноборони. Ну, добре, можна якось оправдовувати. Але ви ж не даєте гроші тим, хто вас перед цим намахав. Є якась базова логіка, правда? А ці люди без проблем давали. Я вам нагадаю, що загальна сума дебюторської заборгованості Тобто це гроші, які Міноборони віддала постачальникам наперед, і нічого не отримала в кінці договору. Влітку була Зарезнікова 33 мільярди гривень. 33 мільярди гривень грошей було віддано бізнес... Ну, віддано це не бізнесмени, це схематичники, а товар, зброя, спорядження за ці очки не були поставлені. Коли ще ми це, це поки озвучували, то мене різніка в черговий раз повоювати від правил. Ми це окремо з ним ще розберемося. Я про те, що це була практика. Такий контракт на мільярд 300 мільйонів був не один. І зараз почнуть вилазити інші.
0: А можна детальніше тоді про цього Томаса Нахкура, якого призначили замість Лієва? Бо про Лієва ми багато чули, уявляємо собі його бекграунд. А що це за людина і чому, в принципі, я так розумію, ось до останнього дня фактично він залишався на посаді вже зачинного міністра оборони Рустема Умєрова. І ось лише коли він опинився на лаві підсудних, Умєров відсторонив його з посади. Перше, що це за людина? Чия вона людина, якщо там в нього були якісь покровителів Міноборони. І що ми про нього знаємо?
1: Тепер перше. Накур – це людина, яка була безпосереднім підлеглим Лієва. Вони працювали разом. І коли е, Ліїва не було варіантів залишати, то він пішов, на його місце став формально його підлеглий, а зам, який їх курував, господин Шарапов, Ржав з цього всього за келихом бренді. Ви,
0: звісно, нічого не
1: змінялися. Ну, фігуральний образ мислення, або рот речі.
0: Ага, фігура може, що добре. не
1: пікуза, який керував на той час Збройною агенцією, не Шарапа, який був смотрящим до всієї цієї історії, посад не позбулися. Резникав не міг не позбутися ліва, такий піднявся хай. Але ключові люди над ним і під ним залишилися. А тому нічого й не помінялася. Тому ми зараз і бачимо, що навіть коли Ліїв пішов, схеми продовжували мати місце. Просто тепер підписував Нахур, а не Ліїв. Хороше питання, чому Нахур після цього всього лишався на посаді. Ну бо схема, де очевидно його присутність, де є його підписи, тільки зараз вилізла в паблік. І ця схема, дякуючи, ну, Добре, що вона влізла, влізла не просто з журналістським розслідуванням, а конкретною підозрою. Якість підозри і неадекватні дії старих правоохоронних органів можна окремо проговорити. Але це вже підозра. Відповідно, маючи цю підозру, цієї підозр не було би без Умєрова і його профільного зама Клімінкова. Тут більше їхня заслуга, ніж правоохоронців, що ці підозри є. При формально формальна його департамент, під іншим заступником, Гаврилюк. Гаврил, Гаврилюк, мені здається, у прізвища, я путаю постійно. І от у мене питання до пана Гаврилюка. Чому Нахур був весь цей час на посаді? Що Гаврилюк точно знав історію про Накхура, бо ми в ЦПК йому цю історію розповідали. Але він цим не бачив проблем. Більше того... Він же подав на умірова подання не про звільнення накхуру, а про відсторонення. І накура не звільнено, історія не закінчена, його відсторонено. І ну але зараз, поки пані... немає
0: рішення суду, можливо, це правильно відсторонити.
1: Ласка. Це вже що? Так, буде дискутувати. Е, не доведено, що е, накхур заробив на тому що 100 тисяч мінометних пострілів не поставлено. Факт не поставки пострілів залізобетонний. Тобто, як мінімум, людина віддала наші з вами мільярд 300 мільйонів передоплатою, лівим чортам, пробачте, не перевіривши нормально їх. Збройні сили України не отримали 100 тисяч мінометних пострілів. Це все факт, їх не треба доводити, вони це факт. І після цього всього у профільного заму немає проблем з таким керівником департаменту, то в мене проблеми з цим профільним замом тоді.
0: Так а профільний зам залишається, та? його не хочуть спитати з нього?
1: Станом на зараз це питання команди міністерства. Бо вся ж ця історія – це от історія останніх днів. Я ще раз сподіваюся, що міністр зробив свої висновки. чесно.
0: Я думаю, в міністра зараз... Зараз трохи ще є інших е, задач. Та.
1: Я тому зараз без претензій до міністра, бо я розумію, що який вал роботи в міністерстві. Тому в мене, власне, тому ви чуєте зараз, що моя претензія не до Умірова, а до Гаврилюка. Бо це його огород. Він там має розібратися. І в Гаврилюка не так багато департаментів, що в них не розібратися. І це ж не якийсь там департамент забезпечення діяльності заступника міністра. Це департамент військово технічної співробітності. Це ключовий департамент політики співробітності. Ну, нема важливішого департаменту Гаврилюка. І тут ще одна історія, чому я лишаюся оптимістичним. Тому що не може бути такого, що міністр і зам по закупівлях доганяють чуваків за схеми, а профільний зам їх кришує. От так не працює. Це скінчиться, хтось має піти. Щось мені підказує, що піде не міністр. А хто? Ще одна історія. Ну, я не розумію, як можна захищати начальника департаменту, який віддав гроші, і ми не отримали мінометні послуги. Ну, мінімум, він некомпетентний. Давайте це визнаємо. Чи корумпований, хай суд доводить. Тут, якби, я не борюсь зараз. Там я маю свою думку, але не берусь зараз її озвучувати. Ну, то, що він некомпетентний, це факт. Ну, погодьтеся. Що мені ще дає... Е... Нотки оптимізм відтепер закупівлі зброї робитиме не департамент НАКУ, а спеціалізована Агенція збройних закупівель. Агенція оборонних закупівель. Правильна назва минулого тижня. В кінці боже, в понеділок цього тижня. Перепрошую, час летить. Міністр призначив керівницею цього, цієї агенції Марину Безрукову. Безрукову. Ну, мені важко придумати кращу кандидатку на цю посаду. 20 років досвіду в закупівлях і міжнародних постачаннях, в ланцюжках, бездоганна репутація, результат е, на її останньому місці роботи – в Україні, Там, де вона вибудувала ланцюги, постачання і нормальну закупівельну, закупівельну політику і інституцію. Е, тому я обережний оптиміст. Тому що я сподіваюся, що їй, е, спершись на політичну волю міністра, вдасться цю агенцію почистити – в опікуці там до сих пір в тій агенції сидить. І треба зробити, бо яка логіка? Закуповує агенція, но політики закупівель, правильна закупівель готує департамент, який очоля НАТО. Так не буде працювати. Ну, в ефективній агенції нема сенсу, якщо тобі правила встановлюють чуваки, які ведуть півтора мільярда і не отримують товар. Тому от цей елемент треба швидко виправляти. Я обережне пімі, що воно що він буде виправлений.
0: Так, я, я бачила новини про призначення Марини Безрукової. Я так розумію, що е, антикорупційні організації, громадські організації вітають це призначення. В неї, здається, понад сім років досвіду останньої місця роботи – це «Укренерго». І якраз в «Укренерго» – це одна з перших компаній, яка перевела свої закупівлі на платформу «Прозоро». Це так, просто для, для розуміння, для нашої аудиторії. А, в мене питання щодо е, міністра Резнікова тоді. Все-таки я зараз не, не берусь там стверджувати, був він дотичний до схем, не був він дотичний до схем, але тим не менше він був міністром оборони в той час, коли його міністерство давало 100% передплати якісь незрозумілій компанії і в обмін не отримали мінометні постріли. Чи в принципі мали би допитати хоча б як свідка міністра і як ви думаєте, чи, чи будуть його взагалі допитувати, чи будуть ним цікавитися і чи мали би в цій історії?
1: Він особисто підписував проплати. Ну, його підпис в цій схемі є. Питання, чи знає він, чи розумів. Ну, е- для мене питання дискусійне. Фактом є те, що його підпис є в документах в схемі. Як мінімум допитати його точно треба. Ну, потім суддя задасть питання обвинуваченню. Ну, друзі, окей, є підпис міністра, ви його допитали, яка його позиція? Він розумів, не розумів, тому... Не з точки зору логіки розслідування, допитати його треба. Чи допитали – не знаю. На цьому етапі ем, розслідування це не зрозуміло. маємо ж тільки на етапі підозри – запобіжний захід. Це справа навичай не в суді. Що я думаю, порезники? Дивіться. Журналісти оприлюднюють харчові контракти з тими самими яйцями по 17. З космічною картоплею, буряком і всім іншим. Чорним по білому видна корупція. Появіть. Ви міністр. Ви це побачили. І ви про це не знали. Ваша логіка дій. Пляха, розберемося, покараємо винних. Все поправимо. Що робить різники? Винувачує журналіста. Про некомпетентність кричить. Розказує про яйця кілограми. Розказує казки. Ржесть цього всього. Це... Реакція міністра, який бореться з корупцією чи захищає корупцію. Потім наступна схема. Куртки куплені в Туреччині племінником депутата від СЛУК з оборонного комітету. Куртки і штани, які і близько зимовими не є. Оприлюднюють документи, митні декларації, показують цю історію на комітеті антикорупційному при всіх камерах. Міністр далі грає дурника. Ха-ха-ха, нічого не розібрали, зимні куртки. Це як? Ми показуємо, 33 мільярди дебюторки. Знов, не розібрали, нічого не понімають. Ну, друзі, це очевидний захист корупційних схем. Чи був він в долі, не знаю. Чи був в тємі 100%. Бо показували журналісти йому документи, а він робив дурнів журналістів а не вихідав накуро і кампанію.
0: А, а ще одна справа, ми, ми з вами, до речі, якраз в останнє теж її обговорювали, бо якраз е, обрання запобіжних заходів відбувалося для фігурантів. Це справа Гринкевичів. Ну, е, треба тут сказати, що справу веде ДБР. Е, до органа. все-таки будемо відверті менше довіри, ніж до НАБУ. Бо справу по Олієву і Наккуру – це НАБУ, я так розумію, веде. Ні, ні. ні. Де ж ДБР? на жаль,
1: ні. Веде Нацпол і Офіс прокурора. І цим вони порушили підслідді, з чим заклали велику міну під можливість потенційного покарання. І це окрема історія.
0: Ага, цікаво, я цей момент пропустила, але слухають в в антикорупційному суді. Е, так, а що тоді в порівнянні справа Гринкевичів? Чи стежите ви за нею?
1: Там е, нарешті вручили підозри, власне, по закупівельній схемі, е, е... Я би хотів, щоб е, робота ДБР процесуальна була така сама хороша, як комунікаційна. Я так м'яко скажу попередні висновки того, що ми чули по цих підозрах. А в історії конкретно з лівим і накуром офіс генпрокурора свідомо, я наголошую, свідомо порушує підслідність, чим заклав величезні проблеми в подальшому притягненні до відповідальності.
0: Навіщо Офісу Генпрокурора свідомо це робити? Що в Генпрокуратурі є ті, хто хочуть Лієва покривати чи захищати?
1: Хороше питання до пана Костіна. Він або КПК не може прочитати, де пряма норма закону написана, що це підслідність антикорупційної прокуратури, антикорупційного бюро. І як мінімум найпізніше на етапі вручення підозри на це мав робити антикорупційний прокурор. І коли вони з спецьом цього не зробили, то вони, усвідомлюючи всі проблеми, поставили під загрозу покарання. А згодом, чому Костін це зробив? По підозрі вручали, коли сюди приїхали аудитори США. Ці три а, аудитори, так, військові, вісейдівські. Хотілося замалюватися хлопцям. Просто безголові пантовщики. Замалювалися?
0: Так, а що тепер? Який, який ризик? Ну, слухайте, справа в суді? Справа вже в суді і так?
1: Справа не в суді. Власно, в суді тільки запобіжний захід. Так. Тобто, сама справа ще в суд не передана. Ще ага. до передачі в суд добре шмат розслідування. А тепер, бо на першому суді запитали прокурора: друзі, ну ми ж бачите суб'єкта. ви бачите величину, величину втрат потенційних. Чому тут нема антикорупційний прокуратури, антикорупційного бюро? І прокурор, винятно, не дав відповіді. І тому зараз ну, є дуже поганий сценарій. Наприклад, суд скаже. Збиралися докази неуповноваженим органам, відповідно, докази є незаконними. Кінець праві. Або суд скаже, дивіться, окей, до, вручала підозру не та процесуальна особа, просто пер, віддайте справу в НАБУ-сад і хай переключить підозру. Це найпозитивніший сценарій. Ми чекаємо повних текстів рішень суду. Бо перший текст буде в п'ятого, а другий – сьомого.
0: Угу. Ну чого? так, давайте, давайте будемо відверті, до Офісу Генерального прокурора теж все-таки менше довіри, ніж, ніж до НАБУ.